0: Ich heiße auch einen jeden ganz herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen zu unserem Gottesdienst und ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Äh, der Titel der Predigt heute heißt nämlich Der schlaflose König und ich lade euch ein. Wir wollen gleich in den Text hineingehen. Steht doch gemeinsam mit mir auf und wir lesen Esther Kapitel 6 in Derselben Nacht konnte der König nicht schlafen und er ließ das Buch der Denkwürdigkeiten, die Chronik, herbringen. Daraus wurde dem König dem König vorgelesen. Da fand sich, dass darin geschrieben war, wie Mordechai angezeigt hatte, dass Biktan und Teres, die beiden Kämmerer des Königs, die die Schwelle hüteten, danach getrachtet hatten, Hand an den König Ahasphoros zu legen. Und der König sprach Was für Ehre und Würde haben wir dafür Mordechai zuteil werden lassen. Da sprachen die Knechte des Königs, die ihm dienten, man hat ihm gar nichts gegeben. Und der König fragte Wer ist im Hof? Nun war Haman gerade in den äußeren Hof des königlichen Hauses gekommen, um dem König zu sagen, er solle Mordechai an den Holzstamm hängen lassen, den er für ihn bereitet hatte. Da sprachen die Knechte des Königs zu ihm, siehe, Haman steht im Hof. Der König sprach, er soll hereinkommen. Als nun Haman hereinkam, sprach der König zu ihm, was soll man mit dem Mann machen, den der König gern ehren möchte? Haman aber dachte in seinem Herzen, wem anders sollte der König Ehre erweisen wollen als mir. Und Haman sprach zum König, für den Mann, den der König gern ehren möchte, soll man ein königliches Gewand herbringen, das der König selbst trägt und ein Pferd, auf dem der König reitet und auf dessen Kopf ein königlicher Kopfschmuck gesetzt worden ist. Und man soll das Gewand und das Pferd den Händen eines der vornehmsten Fürsten des Königs übergeben, damit man den Mann bekleide, den der König gern ehren möchte, und man soll ihn auf dem Pferd in den Straßen der Stadt umherführen und vor ihm her ausrufen lassen, so macht man es mit dem Mann, den der König gern ehren möchte. Da sprach der König zu Haman, Eile, nimm das Gewand und das Pferd, wie du gesagt hast, und mache es so mit Mordechai, dem Juden, der vor dem Tor des Königs sitzt, Lass es an nichts fehlen von allem, was du gesagt hast. Da nahm Hamann das Gewand und das Pferd und bekleidete Mordechai und führte ihn auf die Straße der Stadt und rief vor ihm her, so macht man es mit dem Mann, den der König gern ehren möchte. Darauf kehrte Mordechai zum Tor des Königs zurück, Haman aber eilte niedergeschlagen und mit verhülltem Haupt nach Hause. Und Haman erzählte seiner Frau Seres und allen seinen Freunden alles, was ihm begegnet war. Da sprachen seine Weisen und seine Frau Seres zu ihm, wenn Morderei, vor dem du zu fallen begonnen hast, vom Samen der Juden ist, so kannst du nichts gegen ihn ausrichten, sondern du wirst gänzlich vor ihm fallen. Während sie aber noch mit ihm redeten, kamen die Kämmerer des Königs und führten Haman rasch zu dem Mahl, das Esther zubereitet hatte. Soweit das Wort Gottes, wir beten. Vater im Himmel, ich bitte um deine Gnade. Danke, dass du uns deinen Geist gibst, der uns hilft, dein Wort zu verstehen und der mir hilft, es auch zu predigen. Wir sind vollkommen abhängig von dir. Danke, dass du hier bist. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. In Kapitel 5, wir haben am letzten Sonntag darüber gehört, geht Esther zum König hinein. Der böse hamann hatte in seiner Wut den Plan geschmiedet, die Juden im ganzen Reich Persien umbringen zu lassen und hatte für dieses teuflische Vorhaben sich das Okay des Königs geholt. Mordechai, der Onkel, ließ Esther, die ahnungslos im Palast saß, davon wissen und forderte sie auf, vor den König zu treten, um für ihr Volk ein Wort bei ihm einzulegen. Dieser Schritt war mit großer Gefahr verbunden, denn niemand durfte ohne Einladung und ohne Aufforderung vor den König treten. Esther nahm die Verantwortung wahr, handelte nach dem Motto, komme ich um, so komme ich um. Denn wenn der König sein Zepter nicht geneigt hätte, wäre sie des Todes gewesen. Sie ging in der totalen Abhängigkeit von Gott und im Vertrauen zu ihm in den Thronsaal. Der König streckte als Zeichen seiner Gunst ihr das Zepter entgegen. Sie fand Gnade vor seinem Angesicht. Und sagt zu ihr, was begehrst du? Und wenn es das halbe Königreich ist, du sollst es haben. Esther kommt nicht gleich heraus mit ihrem Wunsch, sondern lädt ihn zunächst einmal zu einem Essen ein und bittet darum, dass Haman am selben Tag bei diesem Essen auch dabei sein möge. Aber statt dass die Geschichte von diesem Punkt an nun eine Wendung erfahren würde, stellen wir fest, dass nachdem Esther als Mittlerin vor den König getreten ist, die Sache nur noch schlimmer wurde. Es tickte ja eine Uhr. Die eine Uhr war, die tickte, dass in elf Monaten das ganze jüdische Volk, was in Persien lebte, umgebracht werden sollte und plötzlich im zweiten Teil des fünften Kapitels beginnt eine zweite Uhr zu ticken. Und das, nachdem Esther schon beim König war. Und diese zweite Uhr, die tickte noch viel schneller. Denn Haman, als er von dem Essen abends aufstand und nach Hause gehen wollte, lief über, kreuzte den Weg von Mordechai und der wiederum beugte sich wiederum nicht vor ihm, so sodass er voller Wut nach Hause ging, das mit seiner Frau und seinen Freunden besprach. Und sie haben beschlossen, dass es doch das Beste sei, dass Mordechai am nächsten Tag am Galgen hängen müsse. Wenn ihr noch mal reinschaut in Kapitel 5, der letzte Vers, gibt uns so ein bisschen Auskunft darüber, in welchem Umstand wir uns hier jetzt befinden. Vers 14, da sprachen zu ihm seine Frau Seres und alle seine Freunde, man mache einen Galgen 50 Ellen hoch, das sind 23 Meter und morgen früh sage dem König, dass man Mordechai daran aufhänge. Dann geh du mit dem König fröhlich zum Mahl. Das gefiel Haman gut und er ließ einen Galgen aufrichten. Die Uhr tickte. Haman wollte Mordechai umbringen. Das sechste Kapitel jetzt zeigt uns, dass Gott auch in den kleinsten und auch in den vermeintlich unbedeutendsten Vorkommnissen unseres Lebens, dass in diesen Dingen auch Gott von Ewigkeit her involviert ist und er einen Plan hat. Wir gehen ein Stückchen durch, ich halte hier und dort an und wir überlegen und schauen, was haben uns diese einzelnen Dinge zu sagen. Es beginnt mit dem schlaflosen König, Vers 1. In derselben Nacht konnte der König nicht schlafen. Es war dieselbe Nacht. Dieses kleine Wörtchen ist wichtig. Was wäre gewesen, wenn es die übernächste Nacht gewesen wäre? Dann wäre Mordechai, bereits tot gewesen, dann hätte die Schlaflosigkeit des Königs keine Bedeutung gehabt. Wenn es eine Nacht gab, in der der König nicht schlafen sollte, dann war es diese Nacht. In derselben Nacht. Denn diese Nacht war es, die in einen Tag mündete, an dem Mordechai der Jude gehängt werden sollte, und der Galgen stand schon. In genau derselben Nacht konnte der König nicht schlafen. Gott ist in den kleinsten Details unseres Lebens. Zu finden. Was tat der König, als er nicht schlafen konnte? Ohne Frage hätte er bestimmt viele Möglichkeiten gehabt, sich unterhalten zu lassen. Nun hatte er keinen Fernseher oder Internet, aber er hatte Möglichkeiten, aufzustehen oder sich Essen bringen zu lassen, was zu trinken, Wein. Wir wissen inzwischen, dass er gerne Wein trinkt. Hätte er sich jetzt noch einen Schlaftrunk genehmigen können. Er hätte wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher auch vielleicht die Frauen aus dem Harem kommen lassen können. All das tat er nicht. Er entschied anders. Er bestellte das Buch der Chronik. Das ist das Protokoll. Und auch die Aufzeichnungen seines Königreiches. Warum auch immer, aber er tat es. Also bringen sie ihm das Buch. Und er ließ das Buch, Vers 1, 2, erteilt, da Teil, das Buch der Denkwürdigkeiten, die Chronik herbringen. Daraus wurde dem König vorgelesen. Das war sicherlich nicht unbedingt die spannendste Lektüre. In diesem Buch der Chronik waren die Siege verzeichnet, die die Könige, nicht nur Ahasforus, sondern auch die vor ihm errungen hatten. Da waren die Länder verzeichnet und die Völker, die, denen sie sich haben unterwerfen, die, die, die den Persern unterworfen worden sind. Wahrscheinlich waren dort auch die Abgaben und Tribute verzeichnet, die die Völker jetzt Persien zu zahlen hatten. Es war etwa so spannend, wie jemand mal sagte, wie das Steuergesetzbuch unseres Landes. Wenn du also heute Nacht nicht schlafen kannst, dann bitte vielleicht deine Frau oder dein Mann dir das Steuergesetzbuch vorzulesen. Das ist besser als manche Straftablette. Aber wie groß war die Wahrscheinlichkeit, das müssen wir mal überlegen, wie groß war die Wahrscheinlichkeit, dass nun diese Männer das Buch der Chronik, und das war nicht ein kleines Prospekt oder ein Traktat, sondern das muss ja eine Ansammlung an geschichtlichen Ereignissen gewesen sein. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie genau diesen Band nehmen und genau diese Seite aufschlagen, die sie jetzt aufschlagen? Zur selben Zeit, wir wissen es nicht, wir nehmen es an, schläft Mordechai. Der arme Kerl ahnt nicht, was Hamann vorhat und wie detailliert sein Vorgehen schon ist. Er wusste nichts von dem Galgen. Er wusste nichts von dem Kampf, der um sein Leben tobte. Und wenn er es gewusst hätte, er hätte auch keine Möglichkeit gehabt, in irgendeiner Weise sich da rauszubringen. Er hätte nichts dagegen tun können. Wie also wird Gott diese Sache lösen? Gott benutzt die Schlaflosigkeit des Königs, der, als er aufwachte, sagt, bring mir das Buch, genau dieses Buch. Vers 2, und da fand sich, dass darin geschrieben war, wie Mordechai angezeigt hatte, dass Biktan und Teres, die beiden Kämmerer des Königs, die die Schwelle hüteten, danach getrachtet hatten, Hand an den König Ahasphoros zu legen. Wir erinnern uns, Kapitel 2. Mordechai hört, wie zwei Kämmerer des Königs planen, den König umzubringen. Er meldet es über Esther, dem König, und dieses wird in diesem Buch der Chronik festgehalten. Der König, als er hörte, was dort geschah, wird plötzlich hellwach. Genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich wollte, nämlich schlafen. Er war plötzlich hellwach. Er fragt, was für Ehre und Würde haben wir dafür Mordechai zuteil werden lassen? Ich bin König von Persien. Und als König von Persien zeige ich mein Reichtum und meine Macht nicht nur durch meinen Palast und meine Diener, sondern ich bin auch großzügig und die, die mir wohlgesonnen sind, die sollen doch nicht leer ausgehen. Was haben wir ihm zukommen lassen? Die Antwort, man hat ihm gar nichts gegeben. Nichts. Wir erinnern uns, Kapitel 2. Mordechai erklärt diesen Mord auf und als nächstes, Kapitel 3, Vers 1, lesen wir, und Haman, der Agagita, bekommt eine Beförderung. Und Mordechai geht leer aus. Nichts. Er hätte vielleicht wenigstens eine Dankeskarte erwartet. Nicht mal einen warmen Händedruck hat er bekommen, dafür, dass er dem König das Leben gerettet hatte. Zeit ging ins Land. Die Gelehrten, die Kommentatoren schreiben, dass wohl etwa vier, fast fünf Jahre vergangen sind nach dieser Aufklärung dieses Mordanschlags bis zu dem Moment, wo der König Nachts nicht schlafen kann und sieht, dass Mordechai keine Belohnung für seine Taten bekommen hat. Er wurde übersehen. Seine Tat war äußerst bedeutsam und dennoch scherte sich niemand darum, nicht einmal der König. Damals jedenfalls musste Mordechai sicher so gedacht haben. Wir wurden sicher auch schon übersehen, du auch. Wir haben uns schon oft gesagt, ich habe mehr verdient als das, was ich an Anerkennung bekomme. Ich bekomme keine. Warum bekomme ich nicht das, was mir zusteht? Vielleicht hast du auch schon manchmal gedacht, wenn noch nur jemand ansatzweise verstehen würde, was ich dort geleistet habe, dann, dann würde ich wenigstens einen Dank bekommen. Ich glaube, was wir aus diesem Kontext an diesem Morgen lernen dürfen, ist, dass es im Wesentlichen darauf ankommt, dass wir das tun, was Recht ist und was richtig ist. Egal, ob wir dafür eine Belohnung in Empfang nehmen oder nicht. Unabhängig von dem, was andere Leute uns gegenüber ausdrücken. Ganz gleich, ob an uns gedacht wird oder nicht. Denn eines Tages, eines Tages, das ist, was wir hier lernen, eines Tages wird die Bewertungsskala neu justiert. Vier, fünf Jahre später. Und wenn es nicht in diesem Leben ist, dann wird der Tag kommen, an dem, denen Lohn gegeben wird, denen Lohn gebührt. Eines Tages wird die Liebe, der Einsatz, die Mühe, die niemand wahrgenommen hat, was du getan hast im Verborgenen für Gott, aus Liebe zu ihm. Eines Tages werden diese verborgenen Dienste offenbar. Da wird dann der König sagen, sagt Jesus, zu denen, zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist, von Anbeginn der Welt. Und dann wird er sagen, ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben, ich war nackt, ihr habt mir was zu äh, Kleidung gegeben, ich war durstig, ihr habt, mich ihr habt mir zu trinken gegeben, ich war krank, ihr habt mich besucht. Und sie werden sagen, wann war das? Ich weiß es nicht mehr. Und dann und der König sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wir müssen lernen, wir dürfen lernen, das zu tun, was richtig ist. Unabhängig davon, ob wir im Hier und Jetzt für das, was wir tun, für Jesus eine Anerkennung bekommen oder nicht. Denn eines Tages wird der den Lohn bekommen, der ihm gebührt. Die Frage ist, glaubst du das? Glaubst du das nur, wenn es dir gut geht oder auch dann, wenn deine Erwartungen nicht erfüllt werden? Der König konnte nicht schlafen. Vers 4, und der König fragt, wer ist im Hof? Zwei Fragen stellt er. Was wurde getan? Nichts. Zweite Frage, wer ist im Hof? Antwort, siehe, Haman ist im Hof. Also, Haman stand früh am Morgen auf. Seine Frau hat ihm das zuvor gesagt, und es muss früh am Morgen gewesen sein, weil noch in der Nacht ja der König erst über diesen Text stolperte und sogleich fragte, wer ist da, wer ist im Hof? Haman, Haman, Haman war da. Haman hatte aber was ganz anderes vor. Er wusste nicht, dass der König ihn in Bezug auf Mordechai sprechen wollte, und Haman wollte den König auch in Bezug auf Mordechai sprechen. Er wollte ihm sagen, Lass uns Mordechai an einen 23 Meter hohen Galgen hängen, ein öffentliches Spektakel machen, dann werden wir am Abend ein schönes Essen mit Königin Esther feiern. Hamann war im Hof. Wenn der König durchgeschlafen hätte, wenn das Buch der Chronik nicht vorgelesen worden wäre, wenn der Plan des Mordanschlags nicht vorgelesen worden wäre, wenn Mordechai seine Belohnung schon Jahre zuvor bekommen hätte, dann wäre Mordechai an diesem Tag auf dem sicheren Weg zum Galgen gewesen. Und jetzt kommt noch ein Detail. Wir sehen, es sind alles die, die Kleinigkeiten. Sehen wir das? Wie die Kette an, an Ereignissen irgendwie zusammengefügt werden, die kann menschlich nicht das kann menschlich nicht organisiert werden. Es kommt noch eins hinzu. Wenn der König die Frage, die er dann stellte, anders formuliert hätte, dann wäre auch dann Mordechai ein toter Mann gewesen. Was war denn da? Der König sprach, Vers 5, Ende, er soll hereinkommen. Als nun Haman hereinkam, sprach der König zu ihm. Doppelpunkt. Was soll man mit dem Mann machen, den der König gern ehren möchte. Wenn er gesagt hätte, was soll man mit Mordechai machen, wäre die Sache beendet gewesen. Dann hätte Haman gesagt, oh, ich habe eine gute Idee. Wenn du mal aus dem Fenster schaust, da hinten dieses Gerüst dort, 23 Meter hoch, über der Stadt, jeder darf es sehen, Mordechai darf dort hängen. Aber der König hat die Frage nicht so gestellt. Sehen wir, wie, wie, wie das Ganze auf, zwischen Leben und Tod sich befindet, auf der, auf der Kante, auf der Klippe? Sehen wir nicht klar und deutlich, das ist, was wir hier sehen, dass Gott ein Ziel mit seinen Kindern verfolgt. Gott ist der Akteur. Er lenkt die Herzen. Er benutzt die Entscheidungen der Beteiligten. Er benutzt sogar die Sünde der Menschen, um sein Volk zu retten. Er erreicht seine Absichten durch Menschen, die nur ihre eigenen Ziele verfolgen. Gott lenkt, Gott steuert, er arrangiert, er ist der Souverän. Und je länger wir dieses Buch lesen, je länger wir uns mit diesen Texten beschäftigen, desto deutlicher wird es. Kapitel 6, nochmal. Gott ist der Akteur. Gott gerät niemals in Verlegenheit, nur weil plötzlich boshafte Menschen aufstehen, um seine Kinder zu vernichten. Gott hatte schon lange einen Plan der Errettung für sein Volk in Persien. Schon lange einen Plan der Errettung für sein Volk. Und niemand konnte diesen Plan vereiteln. Und diesen Plan setzt er Zug um Zug um. Und keiner kann ihn daran hindern. Aber das, ihr Lieben, ist, ist nicht nur in der physischen Rettung des Volkes der Juden in Persien so gewesen. Denn wir wissen, das ist auch ein Bild im geistlichen Sinn auf uns, die wir auch in dieser Welt leben, die wir uns arrangieren müssen mit Persien, die wir unsere Identität suchen. Sind wir Christen oder sind wir versucht, uns von der Gesellschaft aufnehmen und in ihr zu verschwinden. Es geht auch bei unserer geistlichen Rettung nicht anders vor. Gott hat einen Rettungsplan. Gott hat einen Plan und er kommt niemals, er gerät niemals in Verlegenheit. Als Gott die Welt schuf, war sein erster Gedanke nicht, einen Planeten zu schaffen, für Adam und Eva. Sondern als Gott die Welt schuf, hatte er schon den Rettungsplan für seine Kinder im Sinn. Und noch viel mehr, als er die Welt schuf, hatte er vor allem einen im Sinn, nämlich Christus, seinen Sohn, durch den er die Rettung seines Volkes vollbringen würde. Er wurde nicht von der Sünde überrascht. Genauso wenig wie wie, wie, wie Gott hier in Kapitel 6 von der Sünde, überhaupt im Estherbuch von der Sünde überrascht wurde. Das merken wir. Er, er ist nicht in Bedrängnis. Er musste nicht plötzlich einen Plan B herausziehen, sondern er arrangierte alle Vorkommnisse. Und so war es auch mit der Rettung an sich. Gott war nicht überrascht, dass plötzlich die Sünde in die Welt kam. Gott hat die Welt geschaffen zu seiner Ehre und zu, zu seiner Verherrlichung. Und er hat entschieden... Die größtmögliche Ehre bekomme ich, indem ich Christus auf die Welt sende, als Erlösung für mein Volk. Gott sitzt nicht in der Ferne im Himmel und sagt, oh, was mache ich jetzt bloß? Da gerät mir etwas komplett außer Kontrolle. Wie komme ich darauf zu sagen, dass Gott schon vor Beginn der Welt den Rettungsplan in Christus auf seinem Herzen hatte? Und er nicht von der Sünde überrascht wurde. Apostelgeschichte 2,23. Das ist die Pfingstpredigt des Petrus. Dort sagt er, diesen, damit meint er Christus, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahin gegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände des Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Das heißt, Gott hatte einen. Einen Rettungsplan, nicht ein Plan B, sondern eine Absicht, Menschen zu retten durch seinen Sohn, Jesus Christus. Und diesen Plan hat er schon vor Grundlegung der Welt gefasst. In Kapitel 4, Vers 28 in der Apostelgeschichte, da betet die Gemeinde. Und was beten sie? Sie beten, um zu tun, was deine Hand, als es auch um die Kreuzigung Jesu ging, um die Auferstehung, um zu tun, was deine Hand Gottes Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten. Auch dein Glaube wurde vor Grundlegung der Welt schon festgesetzt. Unsere Errettung wurde vor langer Zeit bestimmt, weil Gott uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien Liebe. Epheser 1, Vers 4. Was wir sehen, ist, dass Gott... Ein Plan hat. Und sein Plan lautet, ich möchte Menschen, ich möchte meine Kinder retten. Und als Mittel dieser Rettung habe ich meinen Sohn Jesus Christus gesandt. Von Anbeginn an. Genauso hier bei Esther. Von Anbeginn an hatte er eins im Sinn. Ich rette mein Volk. Was soll man mit dem Mann machen, den der König gern ehren möchte? Und dann sehen wir Vers 6. Hamanns wirklich schlechter Tag. Hamann aber dachte in seinem Herzen, wem anders sollte der König Ehre erweisen wollen als mir. Hm, denkt er sich. Wenn der König mich fragt, dann schnüre ich mal ein schönes, feines Paket, überreiche es dem König, um es dann so gleich wieder von ihm in Empfang zu nehmen und auszupacken. Und er wird sehr detailliert. Vers 7 bis 9. Er geht bis in die kleinsten Kleinigkeiten hinein. Er malt sich aus, wie fein es ist, vom König geehrt zu werden. Er soll besonders angezogen werden. Königliche Kleider soll er anziehen. Er soll auf dem Pferd des Königs sitzen. Das Pferd soll königlichen Kopfschmuck tragen. Einer der Fürsten, der Hohen soll vor ihm herlaufen und rufen, wenn jemand wissen will, was man mit einem Mann macht, den der König ehren will, dann seht euch den hier an. Und er sah sich in seinem inneren Auge schon dort auf dem Gaul. Da sprach der König zu Haman, Eile, Eile. Haman war bereits in Eile, der ist schon früh morgens aufgestanden, jetzt zu eilen war kein Problem für ihn. Eile. Nimm das Gewand. Check. Kein Problem, König. Und das Pferd. Check. Mach ich. Und mache es so, wie du gesagt hast. Check. Mit Mordechai. Mordechai. Den kenne ich. Das ist der Jude, der im Hof sitzt. Der sich nicht vor mir verneigt. Mit dem soll ich das machen? Willst du mich auf den Arm nehmen, König? Das kann nicht dein Ernst sein. Wie muss Haman sich gefühlt haben? Jetzt, jetzt hätte ich gerne so eine etwas noch detailliertere Szene. Das ist eigentlich, das ist eigentlich so, ich glaube, das ist die bizarrste Szene, die die Bibel überhaupt für uns hat. Haman geht zum Büro von Mordechai. Wahrscheinlich noch mit einer ganzen Dienerschaft um sich herum. Mit dem königlichen Gewand, mit dem Gaul, mit dem Pferd, mit dem edlen Pferd. Mit königlichen Kopfschmuck. Man sagt Mordechai, komm doch mal. Ich führe dich mal ein bisschen aus. Und Hamann, der stolze Hamann, zutiefst gedemütigt, nimmt den Mordechai und führt ihn durch die Stadt. Plötzlich klingelt sein Handy. Seine Frau ist dran. Schatz? Ja. Wo steckst du? Ich bin in der Innenstadt. Wenn du gerade shoppen bist, vielleicht siehst du mich. Was machst du in der Innenstadt? Ich habe Mordechai auf dem Pferd. Wieso hast du Mordechai auf dem Pferd? Der müsste doch am Galgen hängen. Ja, da gibt es eine kleine Änderung. Oder vielleicht auch eine große Änderung. Du, Entschuldigung, ich muss es wieder rufen. Dies ist der Mann, der so aussieht, wenn man will, dass der König ihn ehrt. Schatz, ich, ich muss auflegen. Tschüss, wir sehen uns heute Abend. Das war, das muss komisch gewesen sein. hamann führte Mordechai auf dem Pferd durch die Stadt. Und Mordechai, ich weiß nicht, wie Mordechai reagiert hat, vielleicht, hamann ruft das nochmal, das hört sich gut an. <lacht> lauter, lauter, Vers 12. Darauf kehrte Mordechai zum Tor des Königs zurück. Was für ein Kontrast. Am Tag zuvor wurde hamann von der Königin Esther zum Essen eingeladen. Und er ging mit geschwollener Brust nach Hause und erzählte, wie toll er ist. Zur gleichen Zeit Wut entbrannt, weil nicht alle ihm Ehre erwiesen. Mordechai, der die Ehre nicht suchte, der durch die Stadt geführt wird von seinem ärgsten Feind, geht nach, geht nicht nach Hause und erzählt es seiner Familie, sondern er geht zurück zu seiner Arbeit. Er kehrte zum Tor des Königs zurück. Mordechai suchte keine Parade, kein Pferd, kein königliches Gewand. Er ging zurück, wo er immer war. Treue und Zuverlässigkeit ist eine positive Eigenschaft. Er ging zurück, an die Arbeit. Und was ist mit Hamann? Hamann eilte schon wieder, er ist gehetzt. Er hetzte früh morgens los, er hetzte los, um die Gewänder und das Pferd zu holen. Und jetzt sehen wir, er eilte. Er eilte nach Hause. Er verbarg sein Gesicht, er wollte von niemandem gesehen werden, er wollte, er wollte nicht, dass man ihn erkennt. Er war wie ein Gefangener, der vor Gericht geführt wird, wie wir es manchmal im Fernsehen sehen, wenn sie sich ihre Akten vors Gesicht halten. So, so ging Hamann nach Hause. Der Mann, war, der Mann war am Boden zerstört. Das Blatt hatte sich komplett gewendet. Es war eine ganz neue Situation eingetreten. Und was sagt seine Frau? Wenn Mordechai ein Jude ist, dann kannst du nichts gegen ihn unternehmen. Die Jahreslosung unserer Gemeinde lautet ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? Jesus sagt, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Wenn Mordechai ein Jude ist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann kann niemand etwas gegen dich tun. Und diese Erkenntnis, diese Weisheit, kommt aus dem Mund einer gottlosen Frau. Sie hat erkannt, dass der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs sein Volk liebt. Und dieser Gott hat einen Plan mit seinen Kindern. Und niemand kann gegen sie aufstehen. Was nehmen wir aus diesem Kapitel mit? Erstens, ein scheinbar unbedeutendes Ereignis wird zum Wendepunkt der Geschichte. Die Entscheidung der Esther, vor den König zu treten, hat den Verlauf der Ereignisse nicht geändert. Nein, die Dinge wurden schlechter. Aber von Kapitel 6, Vers 1 an, wendet sich das Blatt. Plötzlich ist nicht mehr das Volk Gottes was gejagt wird, sondern plötzlich sind es die Gottlosen, die dem Gericht und dem Tod gegenüberstehen. Und das ist nicht, weil das Volk Gottes so stark und furchtlos war, weil sie alles richtig gemacht haben, sondern die Wendung kam, weil Gott den König nicht hat schlafen lassen weil Gott alle anderen dann folgenden Ereignisse genauestens bis ins Detail geplant hat. Das heißt im Umkehrschluss, am Ende kann es nur heißen, die Rettung kommt von unserem Herrn, von niemandem sonst. Er ist der Retter. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Verantwortung haben, dass wir nicht auch handeln sollen? Unser Tun wird damit nicht überflüssig oder gar gleichgültig für Gott. Nein, Esther wird sich dann noch klar und deutlich zu ihrem Volk bekennen. Und sie wird auch mit Mut und Kühnheit das böse Spiel des Hamans beenden. Aber Hamans Ende in diesem Kapitel ist schon beschlossen, weil Gott der Agierende und der Handelnde ist. Was lernen wir noch? Wir lernen, Gott zu vertrauen. Auch was seinen Zeitplan angeht. Gott zu vertrauen, auch wenn wir Wünsche haben. Und wenn wir ungeduldig werden, weil die Dinge sich nicht so ergeben, wie wir es wünschen. Dieses Kapitel macht uns wiederum deutlich, Gott kommt nicht zu spät. Wir brauchen ihn nicht vorweglaufen. Was lernen wir noch? Drittens, wir lernen, dass seine Hand auch in den Details deines Lebens sichtbar ist. Manch einer hat Erwartungen, hohe Erwartungen. Wenn Gott wirklich Gott wäre, dann würde er dies oder das tun, dann würde er mich auf diese Weise oder jene Weise segnen. Aber dieses Kapitel ruft uns auf, dieser Text ruft uns auf, darüber nachzudenken, wie sehr ist Gott denn nicht schon auch in den Kleinigkeiten meines Lebens in wunderbarer und in segnender Weise am Wirken. Dass du heute Morgen aufgewacht bist, ist ein Segen Gottes. Dass du hier sitzt, und atmest, dass du sprechen kannst, dass du deinem Nachbarn die Hand reichen kannst, dass du deine Frau in den Arm nehmen kannst, dass du deine Kinder küssen kannst. All das sind kleine Details, die wir so als selbstverständlich nehmen. Gott ist auch in den kleinen Dingen am Wirken. Viel zu oft sind wir unzufrieden, weil wir uns immer auf unsere eigenen großen Ziele fokussieren und meinen, die müssen zu unserer Zeit dann und dann so und so und genau so erfüllt werden, aber Gott handelt in den Details und er führt seinen großen Plan aus. Dieser Text hilft uns, unser Leben mehr und mehr aus der Perspektive Gottes zu sehen und nicht uns so auf uns selbst zu fokussieren. Und dann, was lernen wir noch? Viertens, lasst uns im Licht dieser Wahrheit all unsere Zweifel, all unsere Furcht und all unsere Enttäuschungen unter diese freimachende Wahrheit bringen, die da lautet, Gott hat einen guten Plan. Paulus erklärt uns in Epheser Kapitel 1, Vers 9, wie dieser Plan aussieht. Die Bibel sagt uns, wie Gottes Plan aussieht. Dort heißt es, er, das ist Gott, hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm, in Christus zur Ausführung in der Fülle der Zeiten. Gott hat ein Geheimnis, er hat einen Ratschluss, er hat einen Plan, den führt er aus zu seiner Zeit. Doppelpunkt, was ist der Plan? Alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Das ist der Plan. Der Plan, den Gott mit deinem Leben hat, ist, dass er auch dich zusammenfassen will unter dem einen Haupt. Und dieses Haupt ist Christus. Er nimmt dich hinein. Er lässt Dinge in deinem Leben geschehen, die du heute noch nicht erklären kannst wo wir ungeduldig werden und am Wanken sind und vielleicht auch zweifeln und auch vielleicht Enttäuschungen erleben. Aber er hat einen Plan und dieser Plan heißt, er vereint am Ende alles in dem einen, nämlich in Christus. Deswegen sagt Kolosser 1,17, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Weißt du was, wir haben einen wunderbaren Herrn, wir haben einen wunderbaren Gott, wir haben einen wunderbaren Retter. Er, er nimmt dich mit hinein. Er, er liebt dich durch deine Not hindurch. Er hat einen Plan. Er hat ein Ziel. Er wird dich verherrlichen und er wird dich unter ihm versammeln und er wird dich voll und ganz erfüllen mit dem, wer er selber ist. Ich glaube, diese Erkenntnis, diese Erkenntnis ändert unsere Sicht auf die Ereignisse unseres Lebens. Der Alltag bekommt ein neues Gesicht. Hamann. Ehrte Morchai, nicht freiwillig. Das wird deutlich in dieser Geschichte. Es kommt der Tag, an dem jedes Knie sich vor Jesus beugen muss. Einige Knie werden es mit großer Dankbarkeit tun und andere werden es mit Zähneknirschen tun. Aber jedes Knie muss sich beugen. Einige werden sich freuen. Und andere werden in großer Pein und Angst sich vor ihm niederwerfen, aber sie müssen es. Sie sind wie Haman und müssen durch die Stadt ziehen und rufen, dies ist der Mann, den der König ehren will. Dies ist Christus, den der Vater ehren will. Meine Frage an dich ist, möchtest du nicht schon heute deine Knie vor ihm beugen? Möchtest du nicht schon heute sagen, diesen Christus will ich ehren? Und nicht wie Hamann gezwungenermaßen eines Tages ausrufen müssen, dies ist der Sohn Gottes. Heute ist ein Tag des Heils. Ich lade dich ein, dass du diese Frage bewegst und auch sagst, jawohl, ich möchte gerne diesem Jesus folgen. Und die, die schon Kinder Gottes sind, denen rufe ich zu. Gott hat einen Plan, einen wunderbaren Plan der Erlösung für dich in Jesus Christus. Amen. Amen.